0: Bienvenidos una vez más a su programa Tirando Piedras, por acá por Aporrea Radio me acompaña una vez más Dilan Simay y Lucero Benítez. ¿Cómo estás camarada? Todo bien, todo bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa,
1: a esta nueva edición de Tirando Piedras y Mostrando la Cara.
0: <risa> <risa> estamos tan sexy, lo saben
1: Mira, que No vale, que nos dijeron por
0: Twitter Nos tuitearon insistimos, <risa> Nos tuitearon hicimos
1: tanto el programa pasado Con que Twitter, nos tuitearon Nos tuitearon nos, tuitea, nos, tuitea, nos, tuitea, nos tuitearon
0: Pero no has rescatado el Twitter Arroba 13a A pesar de que te comprometiste en el programa pasado ¿No la rescataba. Bueno, asumir ese compromiso. Ok, está bien. Nos sitiaron, sí, pero ¿para qué lo sé Porque hay alguien que... Ir. Nos,
1: sitiaron, nos sitiaron recordándonos que Cumaná no es un estado, porque en el programa pasado dijimos, bueno, no, en el estado Cumaná, sabes, Pero ¿y
0: por qué yo no solo no puedo decir el estado de Cumaná si el presidente de la república dice que él iba a viajar a varios estados? Y en eso estaba Cumaná... Estado Margarita. Porque yo no puedo decir estado de Cumaná. Bueno, no sé, pues... Yo, quiero decir, ¿estado como Yo creo que todos pudiesen decir el Estado. No, bueno, pero fino a, a este compa que nos está escuchando y que bueno, que afino que, no, que nos critique Al
1: menos nos criticó, él nos tiró una piedra. Está bien, está bien. Está que muy quinquen. bien, otro o sea, tira piedra más. Eso es.
0: Y fino a lo que más me alegra es que no nos criticó la política, él nos criticó algo del Estado. Como nada, claro, es.
1: claro, una cuestión de forma, no de fondo. Exacto. Eso quiere decir que, está,
0: que debe estar totalmente de acuerdo con Pero tranquilo, amigo, nosotros estamos bromeando. Pero bueno, ya vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Tenemos varios temas. Y bueno, principalmente él. Eh, vamos a comenzar en este primer segmento con que lo sabe. Vamos a empezar con, bueno, el
1: resultado del juicio a George Zimmerman, que fue, bueno, un policía de unas uh, residencias, policía, o sea, podemos decirlo como un vigilante privado, un vigilante vecinal de Estados Unidos, de la ciudad de Sanford, en el estado de Florida. De Florida. De Florida. De Florida. Oh, ok, I'm sorry. <risa> que asesinó a un joven de 17 años afroamericano llamado Trayvon Martin. Lo asesinó, bueno, iba en una ronda de vigilancia y vio a este joven caminando, caminando por tenía ningún tipo y lo asesinó, de armas. Lo asesinó, o sea, lo asesinó a sangre fría con un arma de fuego. El pasado, eso fue en el en febrero del 2012. El pasado 13 de julio salieron los resultados del juicio. Y bueno, liberaron a este hombre, pues. O sea, quedó totalmente impune el asesinato a un joven de 17 años en Estados Unidos. Un crimen que evidencia que es un país donde el racismo todavía queda impune y los crímenes por racismo quedan impunes. A raíz de esto, bueno, se desataron protestas en todos los Estados Unidos, no solamente en las ciudades que eh, se conocen históricamente por tener una gran...
2: Movilización?
1: Un, no grandes movilizaciones, sino también un gran porcentaje de gente con Ajá. ascendencia afroamericana, sino que también se movilizan en ciudades, pues, o sea, gente indignada porque Ajá. este asesinato quedó impune. ¿no? Eh, eh, movilizaciones en, principalmente en Los Ángeles, en Nueva York, en New Jersey, en San Francisco, en Oakland, en Chicago, en Washington, o sea, todo lo largo y ancho de los Estados Unidos la gente salió indignada a la calle, por este, ...porque dejaron a este asesino libre.
0: Y ciudades bastante emblemáticas en Estados Unidos. Cabe destacar que, bueno, este este muchacho de 17 años, Trayvon Martin, no no tenía ningún tipo de arma... ...simplemente estaba caminando, y por ser afrodescendiente, bueno, el, el vigilante este lo, lo asesinó. Lamentablemente, no solamente, eh, bueno, que ocurra este hecho, sino que entonces la justicia norteamericana... Deja impune un caso como este, y además, que no es la primera no es la primera vez de este tipo de casos. Hay casos como, por ejemplo, la, la niña, ahí llama Stanley, de 7 años, que también fue asesinada en una redada de la policía en el 2010. Sí, eso fue en, en la ciudad de Detroit, que la policía estaba
1: haciendo una redada y bueno, asesinaron a esta niña de 7 años mientras estaba dormida.
0: Una locura, una ¿no? completa locura. Y mayor contradicción de todo lo que es esto que viene ocurriendo precisamente porque en este momento el presidente de Norteamérica, de Estados Unidos, es afrodescendiente. Y aún siguen ocurriendo este tipo de hechos, ¿no? No, claro, yo creo que además, uh,
1: o sea, con, con toda la historia de discriminación, de racismo y de xenofobia que tiene Estados Unidos, o sea, que vuelvan a ocurrir este tipo de, de cosas después de supuestamente haber conquistado todos esos derechos y que queden impunes, evidentemente demuestra que el sistema judicial, que el poder constituido en los Estados Unidos no está a claro. favor de verdad de las minorías, no está a favor del pueblo, sino que sigue siendo profundamente conservador y profundamente antipopular.
0: Sí, porque no solamente se rescata el hecho de, de que el asesinato en sí, bueno, eh, sin duda alguna es una atrocidad, ¿no? Pero también se rescata el hecho, entonces, y está, se está observando, de que quedó impune, que absolvieron a, a este personaje, Zimmerman, un hombre blanco, y que, bueno, que en definitiva tiene toda la culpabilidad del caso, porque no se le comprobó absolutamente ningún tipo de delito, y mucho menos se comprobó que George Zimmerman estaba, digamos, su seguridad estaba en riesgo, a raíz de lo que era este muchacho de 17 años. Lo asesinó a sangre fría, sin ningún tipo, digamos, de de conciencia del hecho, en el sentido de, de, de que, bueno, lo, lo quiso asesinar porque, bueno, vio bajo sus características y bajo el criterio que él pensaba una persona peligrosa, simplemente por ser su descendiente Y además, entonces, el, el aparato judicial lo, lo absorbe de toda culpabilidad.
1: Sí, y no solamente este tipo de casos se presentan y, bueno, y todo el mundo se indigna, sino que también... En varios estados de Estados Unidos es posible, o la policía, pues tiene la posibilidad legal, o sea, tiene tiene el poder de eh, detener a una persona que tenga pinta de latino o pinta de afrodescendiente sin necesidad de que esta persona haya cometido un delito o sea sospechosa de algún caso o, o esté en una situación, digamos... o que pareciera sospechoso de haber cometido un, un, un crimen. Pues. Simplemente, Simplemente se, o se ven o sea, los criterios de la policía. pues te no no ven, ven, ven cinco latinos con tres afrodescendientes caminando por la calle, y bueno, ya los pueden detener. Y um, otro otra de las cosas que, que vi que me pareció muy positiva es que en todas estas manifestaciones por el juicio a George Zimmerman, los compañeros del movimiento Occupy también fueron parte de los convocantes a estas protestas y a bueno a exigir justicia ante el asesinato de Trayvon.
0: Compañeros que han estado luchando ya hace algunos años y que bueno que están ahí montados en el aparato y este tipo de cosas no lo pueden dejar pasar por debajo de la mesa, ¿no? Bien que estén ahí movilizándose y además convocando a este tipo de manifestaciones pacíficas que se están llevando a cabo a lo largo de todas las ciudades a pesar de lo que es que los diarios de amarillistas están criminalizando la protesta del pueblo norteamericano a raíz de, de este hecho. Pero afortunadamente, bueno, lo que es a nivel mundial se ha sabido la noticia real que es la falta de justicia en Estados Unidos y bueno, es bajo un, un crimen como este, pues no se lo puede llamar de otra manera.
1: Sí, en eh, varias agencias de noticias de Estados Unidos, estas que pertenecen a los partidos republicanos, sobre todo, o sea, me, me siempre me escandaliza mucho la la opinión de Fox News que decía que, bueno, que se desató una ola de violencia, de saqueo y que la gente temía por sus vidas en la calle por estas protestas, cuando bueno, el, el movimiento por los, la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos ha es sido un movimiento que históricamente ha salido a la calle a. Uh, reivindicando pues todos sus derechos y defendiéndose de las agresiones que reciben en esa sociedad. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que una manifestación ¿no? en defensa de los derechos de los negros va, va a terminar con saqueos? O sea, yo creo que eso es totalmente especulativo. Vamos ahora a un corte musical. Vamos con una canción, yo sé dónde la saca Joseph,
0: de verdad. <risa> que se llama? Esto es un, cool, un, un grupo venezolano, ¿vale? Unos compañeros ahí Zuliano, la tribu del güiro Rojo, Revolución Mugalú. Vamos a escucharla, ya la vamos a ver qué te va a gustar. <risa> más de Caracas,
1: ¿de Caracas en
0: qué? Caracas qué?
1: <ríe> ¿De Yo se o sea, regreso, regreso, al
0: estudio, va, regreso al estudio, regreso al estudio, no es estás que, en Ávila. Exacto, lo que pasa es que estoy moderando el <ríe> programa de Caracas y Noticias en Ávila TV y entonces tengo el disco de Caracas y Noticias tirando piedras, eso pasa cuando bueno, vamos a moderar varios programas. Estamos
1: aquí de regreso en tirando piedras y dando la cara. Así mismo, Le, un saludo a los compañeros de Radio Voces Libertarias en la emisora 97.3 FM que están retransmitiendo este programa todas las semanas. Nosotros, bueno, hablando de, de asesinatos también, Joseph, se cumplen, ¿cuántos son? ¿Tres meses?
0: Tres meses, correcto. De esa, esos brutales asesinatos de once compañeros revolucionarios y camaradas, y bueno, mártires en este caso y víctimas de lo que fue la arremetida del fascismo Protagonizado por la derecha venezolana a través de sus principales dirigentes, primer Justicia, ADECO, COPEI, LAMUD en sí, que a raíz de las elecciones del 14 de abril, bajo la victoria de Nicolás Maduro y el proceso revolucionario, llamaron a las calles a sus adeptos y a esas hordas violentas a que, bueno, atacaran a cualquier tipo de institución que perteneciera al gobierno, específicamente incluso instituciones que dan un servicio al pueblo como los CDI y además a sus militantes. A raíz de todo eso y este llamado de arrechera de Capriles, entonces terminó con un saldo de 11 lamentables muertes para el proceso revolucionario para el pueblo venezolano que ellos no quieren asumir y que, definitiva, jamás van a tener la capacidad y voluntad de asumir las responsabilidades de sus actos, bueno, tan... Con... Así
1: como nunca no han asumido soy yo creo que Exacto. nunca han asumido, así como no asumen las muertes de los once compañeros camaradas, del 16 de abril, así como no asumen, o sea, tampoco asumen las muertes de los compañeros que fallecieron el, el 11 de abril asesinados a sangre fría por francotiradores, así como tampoco asumen todo lo que pasó durante el paro sabotaje petrolero, que fue un paro patronal, así como tampoco asumen todos los estudiantes y todos los dirigentes campesinos, indígenas y sindicales que mataron durante mucho tiempo y que, bueno, eh, hoy en día siguen matando y bueno ¿en esos que me es que
0: pones, pues? esta derecha es tan hipócrita e irresponsable con los actos que llama a cometer y que comete además con sus políticas neoliberales y fascistas, es que no, no solamente no la asumen, sino que responsabilizan al gobierno venezolano por los mismos actos que ellos están llamando a cometer. Por ejemplo, en aquellos momentos del 14, 15, 16, 17 de abril, de, de este año Capriles Radoz que retuiteaba y colocaba a través de su Twitter y sus redes sociales que él no tenía ningún tipo de responsabilidad bajo estos hechos simplemente había llamado a tocar un cárcel y habían personas adictas al oficialismo que estaban en el, las mismas casas del Partido Socialista Unido de Venezuela quemándolas era una locura porque además se veía claro efectivamente había personas digamos con su eh, eh, digamos con franelas con gorras etcétera con distintivos del Partido Socialista Unido de Venezuela afuera de la casa cuando ya se estaba quemando es como si o sea, se está quemando tu casa, tú estás afuera tratando de apagarlo, esperando a los bomberos, etcétera. Pero entonces, bajo esos videos que entregaron a una gente disociada en la vida, ellos asumían y tenían supuestos argumentos para decir que los mismos revolucionarios estaban quemando las casas y los CDI del pueblo.
1: Sí, así como. O sea, dicen que no o sea son los mismos revolucionarios que fueron a quemar los que iniciaron las acciones violentas pero lleva un momento o sea a quién a quién a quién en su vida que defiende este proceso revolucionario se le va a ocurrir incendiar un centro médico, es una incendiar un centro médico donde hay gente hospitalizada, además
0: que los revolucionarios bien? estaban celebrando una victoria, o sea, que por más de todos los inconvenientes que habían ocurrido, por más de digamos el poco más en que había en esa victoria era algo que celebrar y mucho, y más que todo de pensar qué es lo que íbamos a hacer, no de estar quemando cosas. O sea, quienes habían perdido eran ellos. No había nada, y sí, efectivamente, el pueblo está en las calles como un pueblo movilizado y comprometido con la revolución en defensa del, de este Así proceso. ¿Y
1: cómo salimos a defender las cosas el once el doce y trece de abril? O sea, el pueblo salió a defender... Lo que era suyo en estos días pues posterior a las elecciones, imagínate si la gente no hubiese salido a la calle entonces que hubiese pasado en estados como como Táchira donde hubo donde hubo dos muertos también, tengo entendido, entre ellos el compañero el compañero Keller Keller Guevara, un compañero que estaba cercano a la corriente de marea socialista. Pues,
0: es correcto. ¿no? Y sí,
1: tenía 21 años, o sea, no les importa matar a un joven de 21 años que tiene toda la vida por
0: delante. Y que el compañero además salió en el estado Táchira precisamente a cumplir con una labor de la Policía Nacional Bolivariana de evitar este tipo de disturbios, de evitar este tipo de violencia y resguardar, Instituciones del Estado, incluso de las mismas universidades, CDI, etcétera, y el pueblo en sí, Tachirense, que bueno, que se encontraba en esa disyuntiva abajo unas hordas violentas de capriles y de esta gente de la MUD, y bueno, lamentablemente fue asesinado. Y así como él, muchas otras personas, en total 11, que bueno, junto a él fueron asesinadas eh, a sangre fría de la misma manera, sin ningún eh, tipo, digamos, de responsabilidad que alguien que la pueda asumir.
1: Sí, no, y discutiendo con los opositores durante, durante esos días. Yo me quedaba realmente indignada porque muchos tuvieron, o sea, la, la, o sea, tuvieron la cara de tabla de decirme a mí que esos eran crímenes que se habían cometido por AMPA Común, sí. que esos no eran no eran producto de, de las revueltas y de, y de las manifestaciones y de, y de las protestas que había mandado a convocar, que estaba convocando Caprillo, sino que eso eran crímenes de Ampa Común, pues que en este país la violencia era así, que bueno, ya no se muertos pero...
0: Eh. Una locura, porque entonces además no solamente es la hipocresía de los dirigentes, sino que entonces hay seguidores que se comen el cuento de que, ah no, eso fue Ampa Común, ah no, eso fueron los, los chavistas. No, o
1: sea, siempre, siempre siempre salen con un, con un argumento, o sea, que es eh, cada uno más... A, o sea, más, más flaco que el otro, pues, o sea, primero te dicen, no, es que eh, fueron los mismos chavistas y entonces, claro, entre los mismos chavistas la gente se mata después te dicen, no, que fue la Lampa Común después de que le tumbas el argumento de la Lampa Común no, es que en este país hay, yo no sé cuántos miles de muertos al año por ampital entonces estos crímenes, y entonces ya un momento estás justificando entonces el asesinato selectivo, político de estas personas
0: Sí, es una locura no hay casos incluso yo estoy, como... yo
1: estoy en contra de todos los asesinatos y de todos los crímenes que hay por el Ampa claro. pero o sea eso no le da a nadie el derecho de justificar que hayan asesinatos selectivos y no es materia
0: para argumentar ese tipo de crímenes y bueno uno de los casos incluso yo estaba recordando el día de hoy precisamente en el programa de Ávila TV cuando comencé diciendo era que el caso de la niña de 11 años, que sus padres junto a sus vecinos estaban celebrando el triunfo, bueno, de, de Nicolás Maduro, y llegó una camioneta conducida seguramente por una persona que, bueno, por favor, o sea, no merece ni siquiera que se le llame persona, ¿no? Y arrolló a esta niña, con bueno, con todo lo que era desde las vísceras, me imagino el odio que sentía de esa victoria del proceso revolucionario, y arrolló a una niña inocente de 11 años que estaba celebrando en la calle con sus padres, con su familia, con sus vecinos, sin ningún tipo de, digamos, de, de clemencia, de nada, de, por favor, de de moral, de, de ética, de, de nada, no sé, es algo impresionante como este tipo de gente, incluso está cegada completamente, ¿no? para hacer este tipo de cosas, como claro, son, una niña.
1: Son, son, son el mismo tipo de personas que a lo largo de la historia que en Latinoamérica han asesinado, han torturado y han matado a niños, a mujeres, a hombres que tienen una visión del mundo y una visión de la sociedad distinta, anticapitalista y socialista. Son ese mismo tipo de personas. Y es, eh, es lamentable que en, que en Latinoamérica, que en Venezuela, con toda la historia que existe, de represión, todavía eh, ocurren este tipo de cosas. Pues. Bueno. Y estas personas eh, queden libres. ¿no? No, y, los crímenes, y los crímenes queden impunes.
0: Precisamente, esta semana se está hablando de que no podemos permitir la impunidad, de que el Estado tiene que ir entonces hacia el combate a este tipo de crímenes y que en definitiva tienen que buscar y responsabilizar a los culpables y además aplicarles medidas judiciales que tienen que aplicárseles, porque son ellos entonces, sin duda, aquellos actores intelectuales y aquellos actores que además fueron los que cometieron los crímenes bajo su propia mano, también tienen que ir y pagar, en este caso con cárcel, y bueno, que que caiga quien caiga, que tenga que caer a pesar de los, de, de, de cualquier puesto que pueda tener. no Ahora, bueno, ya vamos a ir a una promoción en este caso un corte musical,
1: si sí,
0: todavía sigo con el formato del una, programa de, una bueno pero una promo está bien una promoción del grupo dame para matar estamos en promoción es una promoción de un grupo musical revolucionario socialista y venezolano con la canción yo sé ya venimos Sé que tus padres dicen que soy un loco de carretera inculto, sin dinero en la cartera Con pinta de que no estudié en mi vida una carrera Y que a leguas se me ve que soy de la clase obrera Diles que soy un loco, pero no un loco cualquiera Ya que no existe otro que como yo te quiera Diles que soy capaz de entregarte mi vida entera Y que no esperaré más, a ver si me consideran que he conocido personajes de otras épocas y eras De diferentes países, culturas y banderas Que los libros me enseñaron a cruzar las fronteras Que no pierdan más su tiempo colocándonos barrera, también diles que la pobreza no tiene que ver con dinero, es algo que está en la cabeza que si este mundo entendiera su propia naturaleza, a nadie le faltara el pan para comer en su mesa y aunque yo no fui con universitario, esto no quiere decir que yo sea un ordinario, me di cuenta y aprendí que el saber me es necesario, como el agua,
2: como el aire, como el alimento a diario, como en cada barrio hay que ser más solidario, como ese proletario que hace contestatario las preguntas y las dudas del consejo comunal, dile que no te conocí en un centro comercial y a través de una sonrisa, lenguaje universal, nos pudimos conectar en aquel manantial donde fuimos uno solo, donde éramos igual, donde en un mismo cuerpo Fluyó lo natural Donde lo más importante Era lo espiritual Donde no importaba raza Ni posición social Dirán que soy un loco Porque no tengo un título Y aunque yo estudio poco Conservo un buen currículo En lo que yo me enfoco es en leer artículos Que cuando canto Provoco lesiones a los ridículos Aquellos que me quieren minimizar Yo a nadie le quiero quitar Yo vine aquí para dar Motivo e incentivo A que la gente se supere Con cada canción que escribo siento que Le doy poderes, ando viajando en colectivo Con hombres y mujeres Sin la de vivo y con trabajo que más quieren Y de qué vale tener títulos que impresionan Que al final un papel no me va a ser mejor persona Y si es verdad el hombre crece y evoluciona Pero lo que siento por ti no me lo otorga un diploma Yo sé lo que le encanta a usted Que defienda nuestro amor de la cabeza Lo que yo sé, que usted me tiene fe Aunque su padre mi esposo me quiere también sé que no les caigo bien Ellos dicen que soy malo porque no me gradué, Pero sé que a sus labios también Desean que yo me quede como en cuba fidel Desean que yo me quede como en cuba fidel Lo sé que lo desean sus labios también Mujer, que que mujer Tú sabes bien que tú no haces crecer Ya hasta cuando está en posición Tiene un nudo, porque su hija es obvio, al pelúo, peludo al jipe, al mochilero, al sarmedúo. Mi hija tiene y yo somos un dúo para luchar por las cosas populares, enseñando los saberes en las calles. Las verdades del barrio son muy divertidas, lucho junto a la santo vera, base de esta sociedad. Por eso sé bien hoy que ya es la mujer de mi vida. Por eso aquí estoy diciendo palabras sentidas. Lo que me inspira su hija es pura que digan que mi lucha es pura topía, le digo a ti, mi don, no vine a discutir le traje una canción, Así un año yo ofrezco mi joya y mi camioneta, yo ofrezco la ruta de mi pata completa y porque no le importa el ruta desde que hemos soñado hacerla con usted.
1: Estamos con más de Tirando Piedras, estábamos hablando recientemente de, bueno, de cómo aquí en Venezuela sigue existiendo una gran impunidad ante todas estas personas que cometen crímenes, que asesinan a sangre fría, pues, hasta niños, estábamos, eh, nos comentaba Joseph recientemente del caso de una persona que venía en un camión en que arrolló a una niña cuya familia estaba celebrando la victoria del, del actual presidente Maduro el 14 de abril, y eh, es un tema de verdad que nos llama mucho la atención, la cuestión de la impunidad dentro de este proceso revolucionario. Eh, sobre todo, bueno, en este año que tuvimos oh, una gran pérdida con el asesinato de nuestro cacique Sabino Romero, un cacique combativo que luchaba, que no se transaba con ningún ganadero, con ningún terrateniente, que eh, estaba dispuesto a dar el todo por el todo por defender las tierras que sus ancestros han ocupado desde hace miles de años. Y, bueno, el, el compañero, por ser tan firme en la lucha, bueno, lo, lo asesinaron y eh, metieron preso a unos a unos a a unas cuantas personas, me imagino sí, que los claro. sicarios, pero o sea, nosotros queremos que eh, los autores intelectuales de este crimen sean también los que paguen la cárcel. También, con esta cuestión del, del tema de la impunidad,
0: bueno, estábamos precisamente conversando acerca uh -huh. del caso de Richard Mardo, ¿no? Sí. Que esta semana es noticia, pues ya se dictó que, bueno, cabe hacerle un juicio, en este caso por lo que es la legitimación de capitales, donde Richard Mardo se habla de que ha escondido y no ha declarado impuestos por más de dos millones quinientos eh, mil bolívares. Una suma exorbitante donde este señor, con más de 14 cuentas bancarias, tiene un movimiento de cuenta de a través de empresas privadas personas naturales que supuestamente bajo donaciones le dan dinero y bueno puede pasar bajo millones y millones de dólares oye
1: pero yo creo que me dan donaciones así sí no, no.
0: <risa> cualquiera cualquiera que quiera que le dan donaciones o sea, pero
1: quién es tan bueno en este mundo que da donaciones así
0: bueno y, y no sí sin ningún tipo de sin ningún tipo de, bueno, de... No, no me des nada chico yo te doy aquí unos reales uno re, uno, unos <risa> una ayudadita bueno, 400 cuatrocientos mil bolívares, pero tranquilo después vemos cómo me lo pagas. ¿Y cómo te lo pagas? <risa> compra tu alma política y bueno, tú tienes que hacer absolutamente todo lo que dice ese señor, que a fin de cuentas ni la compra, porque tú estás al servicio de ellos incluso de, antes de que te lance este señor, Richard Mardo, desde que era chiquito, que le decían mardito, seguramente <risa> estaba al servicio de la este. derecha este, Entonces, bueno, ahora ya so se lucra a raíz de, de esta concepción Lo convierte en un ¿verdad? negocio. Pues. Exacto, por supuesto cada la, da la casualidad que estos señores dirigentes de primera justicia donde están, es, es la cuna no es la cuna que crea a, a, a los corruptos de, de la derecha ahí está Caldera Rechalmardo, Caprilito Leopoldo López por supuesto la formación de del partido de con la mamá y los reales de PDVSA no sé. o sea, es que el inicio <risa> desde el inicio el génesis de Primera Creo Justicia que que se decía, fue el corrupción. Genesis,
1: el génesis de Primera Justicia es sí. la corrupción.
0: Entonces, evidentemente, a raíz de los años, bueno, todos sus militantes han asumido eso como el principal estatuto. Tenemos que ser corruptos. Seamos todos corruptos. Ahí está. Hay, hay un chiste ahí de... Y además de imprudentes, así como que caretablismo. O sea, son
1: caretablas. Sí. Son caretablas. A, sí. Además. Son ¿no? caretablas. Pero
0: he escuchado un chiste de, de Roberto Montoya, que hablaba de que Caprile está preocupado porque le están diciendo al Alibaba. Por el iba a los 40 ladrones ahí la Y oye, de verdad que es preocupante porque todos los dirigentes están... No solamente están siendo acusados de corruptos, es que están siendo comprobados de que son corruptos. Algo que ya todo el mundo sabía, bueno, se acusaba, se hablaba, se especulaba un poco, ganaron un poquito más, mil, dos mil, cuatrocientos mil, exacto, de millones de bolívares, qué sé yo. Pero ya no solamente se acusa, sino se comprueba y a través de videos, de actos que, bueno, que permiten en este caso tener las suficientes bases como hacer un juicio en, como el Tribunal Supremo de Justicia se le está realizando a estos dirigentes sí, claro. y que bueno en definitiva ojalá, tienen que pagar esto por actos ojalá, ojalá
1: que paguen que paguen todo lo que tengan todo, o sea que les caiga todo el peso de la ley a ellos también encima y que tengan que pagar toda la cárcel que paguen pero también sí. Yo quiero saber qué se hacen con esos reales después. Claro. Ah, tuviste... Así, así como... O sea, yo quiero saber qué se hacen con todos los reales de la gente que es enjuiciada por casos de corrupción. ¿Para dónde van esos reales? ¿Quién se los de
0: eso, de verdad. Porque Pero...
1: también han, han metido preso durante estos, estas últimas semanas un poco de gente en distintas instituciones del Estado... Pero precisamente eso te iba a decir. Que se es que está... haciendo sea, un guiso, está esto robando del, plata,
0: del y el... De lo que es el... El Fondo Chino... Del Fondex y el Fondo Chino... Eh, eran al ser unos militantes también de Primera Justicia. ¿Qué? Sí, esta semana salió la noticia de que eran unos militantes de Primera Justicia esto de que robaron cuatro millones de dólares. Entonces, es, alguien, es que <risa> 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 Primera Justicia crea militantes para que roben. O sea, ellos no ellos no están por no, la toma No, si es
1: Alibaba y los 40 años sí, <risa> En
0: definitiva, <risa> o sea, ellos están por la toma del poder, pero con un montón de corruptos. Vamos a tomar el poder. A través de la corrupción, de la corrupción ¿no? Y bueno, llamando a matar gente y ese tipo de cosas. Es en pasta el fascismo, la corrupción, que siempre ha sido y que no se ha alestrado. Capitalismo duro y duro, pues, o sea, los así. tipos son unos gásteres. Es así, es así. Deberían agarrar a Mara Corina, ¿vale? Debería ser una buena vocera este primero Justicia. De, Oye,
1: porque, vale, en serio sí, porque, ay, María Corina
0: por lo menos tiene el, el No es tan que de tabla, dice que creen en el capitalismo Que ella es así de derecha, ultraderecha y todo y Se reúne con el Departamento de Estado de la O sea, ella tiene una política Consecuente dentro de la derecha, o sea Ella asume su, su, su cuestión no, o sea, ella, ella,
1: ella no, no, ella no, no se Cada cuenta, pues igual, esto, que, esto. igual que El Diego Barrio que dice si hay que salir a matar chavistas Bueno,
0: exacto, exacto Entonces ella, que... ella no asume su cuestión Lo que pasa es que no, se no, están no, disfrazando no, no, A un broma que ¿Tú recuerdas cuando en las pasadas elecciones, hace poquito, Capriles estaba ya hablando de. prácticamente se reivindica como chavista?
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, terminó en esta semana también burlándose de Chávez.
1: No, yo creo que es poca personalidad.
0: Ahora le dice sí, sí. comandante galáctico, como una burla a lo que es la caracterización que le hace el pueblo venezolano.
1: No, mira, yo creo que Capriles no debería meterse más con Chávez. Señor, no se meta con los corticos del pesebre. Aquí la gente quiere mucho a Chávez. Es no quiere mucho y, y, mientras, y mucho a esta revolución también. Exacto.
0: Mientras se burla de Chávez, el señor sigue viajando por todo el mundo, pero no precisamente para construir una política consecuente en, en el caso de salir adelante con este país. Sino al contrario, quién sabe qué estará planeando por ahí, porque además las reuniones que oye, quiere, en este caso tener, son con dirigentes muy particulares que, digamos, a pesar de ser una característica compleja, sin duda son dirigentes que han dejado mucho que hablar con su política, por ejemplo, Bachelet en sí, Chile,
2: Bachelet Piñera, Piñera.
0: porque ahorita Ay. se fue para Chile, precisamente, y Piñera dijo que bueno, que si, ah, si Caprina metió una reunión, yo se la doy, vamos sí, pero, a ver qué tiene que decir.
1: Pero Bachelet le dijo que
0: no. Bachelet le dijo que no, pero dijo, bueno... Parte de mi equipo va a ir.
1: Parte de mi equipo va a ir. Pero yo no voy a ir. Es decir, te, voy a, te voy a mandar a los segundos. Claro, a que, mi secretario. Para ¿quién, que
0: escuche? ¿Quién es Caprile? Porque <risas> ni siquiera gobernador de Miranda. Es porque no está gobernando Miranda. No, no, no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Reuniéndose en toda Latinoamérica, pactando con aquel que quiera pactar de la derecha latinoamericana y en representación del imperialismo, bueno, para pues ver qué sale de ahí. Para ver qué sale no solamente ahorita, sino además en las elecciones municipales que vienen. Pronto, viene el 8 de diciembre de este año.
1: El 8 de diciembre, sí, que por cierto, hablando de elecciones municipales, bueno, vamos a profundizar un poco más en ese tema en el próximo segmento. Nos vamos a un corte musical con Psicología al Día, de Buena Fe.
2: que hacer donativos aquí en la tierra ¿y cómo voy a donar si para eso primero debo buscar mi voluntad de sobrarme el dinero? no vamos a parar Por el cuello me lo puedes apresar. te prometo firmemente, no me voy a quejar, no te daré jaque casi te pondré enfadado. Y si al fin de cuentas, estar ahorcado no es tan malo, ya lo verás así, de modo conformista desde un punto de vista esclaviza.
0: Continuamos con más de tirando piedras y dando la cara, y bueno, como comentaba Lucero en el segmento anterior, estábamos precisamente hablando de esas elecciones que se nos vienen mientras Capriles está haciendo todos los pactos con la derecha, a ver qué, pueda, que bueno, qué, qué situación desestabilizadora puede ocasionar en estos últimos meses. De este año, bueno, también hay unas elecciones municipales, bueno, perfecto escenario para medirnos democráticamente eh, con un árbitro que ellos han deslegitimado a lo largo de los últimos meses por la derrota y tras derrota que han tenido, pero que aún así lo van a reivindicar este 8 de diciembre y se van a medir democráticamente, esperemos que sea así, y no como lo último que hicieron llamando a la sangre y a, y a las manifestaciones violentas. Pero bueno, en estas noticias es que el 5 de agosto va a ser la inscripción de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Algo particular de esto es que suenan algunos nombres por allí, muchos nombres en la alcaldía, de, aquí por ejemplo en Caracas, la alcaldía de Sucre, la alcaldía ay, de Caracas, etc.
1: Suenan, suenan muchos nombres, lamentablemente yo a veces los escucho y, y lo que tengo que ponerme no a llorar. Yo creo que, que, creo que en definitiva lo que hacía falta, lo que hace falta dentro de este proceso bolivariano es ir a un proceso constituyente. Eh, en todos los sentidos y sobre todo dentro de ese partido, donde la gente elija sus candidatos, elija el programa de gobierno eh, tenga la capacidad de conocer la ciencia cierta y de abrir un proceso democrático de gobierno, de, de experiencia de gobierno democrático participativo y abrir experiencias de cabildo abierto donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues gane y el gran polo patriótico, mejor dicho, los candidatos del gran polo claro. patriótico, pues ganen gane las alcaldías.
0: Es que necesariamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, y más luego, bueno, de la lamentable pérdida de, de, de nuestro máximo líder, como es Hugo Chávez. Tiene que ir a una reestructuración, una reestructuración que permita entonces a las personas, al pueblo venezolano, volver a confiar en esta estructura partidista donde no sea solamente una coyuntura electoral que los llame a votar, sino que sea un partido de formación, de aplicación de políticas, de decisiones contundentes, donde el poder popular tenga una cabida y no solamente sea visto como pragmáticamente como un voto más en unas elecciones. ¿no? Y es allí donde bueno tenemos la coyuntura, se nos viene encima. Lamentablemente se tomaron decisiones como por ejemplo que en las primarias ya no van. Pero bueno, tiene que hacerse una retroinspección de la dirigencia del partido a que esto tiene que cambiar. En definitiva, tiene que ir hacia un proceso donde las personas no solamente puedan elegir a los dirigentes del partido, sino que además puedan elegir a los candidatos a las próximas elecciones que puedan discutir entonces las la políticas que va a aplicar el partido y que bueno, en definitiva que los mismos representantes del gobierno o del Estado a nivel nacional no sean los mismos dirigentes del partido. El claro. poder popular tiene que a vida dentro del partido. Un partido verdaderamente revolucionario, si y, se todos, decir así. y
1: todos esos dirigentes que han salido defendiendo al pueblo bolivariano y defendiendo este proceso revolucionario, esas personas que salieron el 27 de febrero del 89, que estuvieron en los años 90 luchando porque leyes como, porque proyectos como el PLEF no claro. se aprobaran, esas personas que salieron luchando a recuperar este proceso bolivariano el, en... en abril de 2002, esas son personas también y son líderes en comunidad. Que yo creo que merecen, merecen ir hacia un proceso de primarias donde, bueno, la gente reconozca, ¿no? Y, y ve y discuta y habla con ellos. O sea, la, la oportunidad de ser electo alcalde, de ser electo concejal, ¿por qué no? son personas que tienen toda una vida de lucha o sea, no estoy negando aquí que muchos políticos del, del Partido Socialista Unido de Venezuela no la tengan, pero estos son líderes que se han quedado en las comunidades y que a la hora de, de responder con pueblo movilizado en la calle han sido los primeros en responder
0: claro, en definitiva, y además que bueno eh, precisamente esa política del de protagonismo y la participación fundamental del, del pueblo venezolano o sea, yo creo que ya basta dirigentes que reciclados, que tratan de... Van de puesto en puesto en instituciones del Estado y además sí. de puesto en puesto en las elecciones de poder popular. Algunos que incluso pierden en las elecciones y luego lo vuelven a estar por otro Estado o por otra municipalidad, etcétera Porque es un cuadro de alguien que está padrinado dentro del Estado y de las diferentes corrientes burocráticas que existen. Esto se tiene que acabar. Además que el pueblo lo está exigiendo, no quiere ese tipo de cosas. Y yo creo que es bastante peligroso arriesgarnos bajo un pueblo que... Oye, cada día está pidiendo más participación a un partido, a un gobierno, a un Estado, y que se le están cerrando aún más espacio con respecto a ese tipo de coyunturas electorales, donde el pueblo es el que decide, en definitiva, porque estamos viviendo en democracia, y el pueblo es el que decide este tipo de cosas. Eso se tiene que ir desapareciendo ya, y bueno, vamos a, pr próximamente el 24 de julio va a haber una reunión del gran polo patriótico, donde esa expresión, ojalá. Se, bueno, se permita que salga donde esas expresiones de, de todos los sectores sociales y de todos los movimientos, partidos, etcétera, que existan dentro del campo patriótico, puedan llevar esa voz del pueblo venezolano a que, oye, vamos hacia la democratización de la decisión en de nuestras organizaciones en el sentido de, de, por lo menos en este caso, en este año, de las elecciones municipales. Ya basta de los argumentos de dirigentes del PSU por ejemplo, diciéndole, no, pero por la unidad ustedes tienen que votar por él
1: no, claro, porque precisamente o sea se han, se han presentado casos pues de candidatos o de que se han asomado candidaturas de personas que ni siquiera pertenecen a esa región y de repente la gente se queda así, o sea, los, los mismos compañeros militantes se quedan fríos como que bueno, ya, pero o sea nosotros queremos hacer una campaña, eh, queremos la victoria del PSOE, pero traen a esta persona que no vive aquí, no conoce esta realidad, ¿cómo nosotros hacemos campaña de esa manera? Claro. Y creo que en ese sentido... Eh, hay que rescatar lo que lo que estaba diciendo anteriormente o sea soy soy bastante insistente y llevo bastante énfasis porque o sea, son compañeros que nosotros tenemos toda la vida viendo que están en la calle con el pueblo movilizado y que aún no se les abren espacios de debate donde puedan surgir y que los pocos que se han que se han abierto dentro del partido se cierran
2: claro.
1: entonces o sea, yo creo que de, le toca a este a este pueblo bolivariano ir también con un gran sentimiento de revolución y de exigencia Hacia que los candidatos sean, bueno, como aquella consigna que, que desde Marea Socialista utilizamos por unas elecciones primarias de la Asamblea Nacional, ¿no? Candidatos como, Fab como Fabricio Ojeda por ejemplo.
0: Claro. Y además porque encontramos no solamente candidatos de esta política burocrática que, por ejemplo, tú bien mencionabas que a lo mejor no pertenecen al espacio donde se va a lanzar región, etcétera, parroquia o lo que sea, sino que además existen dirigentes que son de allí, ya han sido electos para ese cargo pero no lo han hecho bien o sea sí, lamentablemente la gente, la han arruinado bien. más bien el claro. proceso revolucionario han destruido sí. el poder popular dentro de la región y la gente no los quiere entonces hay dirigentes por ejemplo de la JPSU como el Rangel que está llamando a que bueno aquellos dirigentes que quieran apostarse de los sectores populares o que quieran o aspiraban a la candidatura que ahora aspiran a la unidad pero qué clase y falta de respeto es esa cómo tú le vas a decir a una persona que está militando, que está construyendo... que postular, tiene todo el derecho entonces, de postularse. Exacto, además que tiene todo el derecho de postularse, que ahora no aspire a una candidatura, sino que aspire a la unidad. Pero la unidad, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dices a mí esa unidad? Discutamos entonces como la unidad, porque claro. si la unidad es bajo, una dirigencia que no permite que los sectores populares puedan construir igual partido, ¿qué clase de unidad revolucionaria estamos hablando? Claro,
1: porque si estamos hablando de unidad revolucionaria, tú unes algo que está heterogéneo, ¿no? Bueno, claro. o sea, aún es algo que está desunido, bueno, vamos a discutir que es unida, porque yo estoy muy de acuerdo, sí, o sea, esos son momentos donde es muy necesaria la unidad de los revolucionarios, sobre claro, todo claro. luego de la pérdida de nuestro comandante Chávez, Claro, por pero supuesto. una unidad con discusión y con debate democrático profundo y con participación de todos y todas donde todo el mundo decía quiénes van a ser los candidatos, cómo se va a gobernar, de qué manera. Con un programa político. Exacto. ¿Qué medidas se, ha, se van a tomar para solucionar los principales eh, problemas o conflictos que se presenten? Porque además el
0: mismo Chávez dejó la orden de que el plan de la patria tenía que seguirse discutiendo y no se ha discutido Ajá. más... Claro. Es que es decir, ese llamado del pueblo de que construyera junto de los dirigentes el plan de la patria es un llamado que dejó Chávez. Y
1: esa es la unidad que nosotros, como revolucionarios, debemos construir: una unidad con base a, bueno, debatir. Si tenemos diferencias, debatamos nuestras diferencias, pues, y, 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 y entonces, construyamos y construyamos nuestros puntos de acuerdo.
0: Exactamente. ¿Por qué no?
1: Bueno, estamos de acuerdo en estas cosas, no estamos de acuerdo en estas cosas. Vamos a someterlo a la participación del pueblo, a referéndum. ¿Por qué okay.
0: no? Deberíamos ir hacia allá. Vamos a ir por ahora a un corte musical. De Te Amaré, de Nubilacay, y ya venimos con más de Tirando Piedras.
2: I'm sorry.
1: Seguimos con el último segmento de este programa de Tirando Piedras con Joseph Chávez. Estábamos bueno, discutiendo toda esta cuestión de las inscripciones de los candidatos del gran polo patriótico, el de PSV a las elecciones municipales, cómo deberían gobernar, qué es esa cuestión, que ese tema que ha, sus, que ha suscitado a raíz de la muerte de nuestro presidente de la unidad, cómo se come la unidad, qué entendemos los revolucionarios como unidad y que entendemos nosotros como, bueno, la mejor forma de gobernar dentro de la revolución, que yo creo que hay que apostar porque sea, decíamos en el segmento anterior, cada vez más participativa y más protagónica, eh, yendo siempre con una línea fundamentalmente democrática.
0: Por supuesto que sí, bueno, y, y sobre todo potenciando cada vez más el poder popular, y, y en este caso las comunidades y la clase trabajadora, por supuesto, porque sin la clase trabajadora no puede haber revolución. Además, hablando precisamente de la clase trabajadora y de esas personas movilizadas, no solamente aquí en Venezuela, entonces es necesario rescatar además la movilización de jóvenes de clase trabajadora en Brasil. Una vez más, es necesario hacerlo porque el día 14 de julio hubo una gran asamblea nacional de Juntos. Ya nosotros en programas anteriores hemos explicado que es Juntos, una organización consecuente, revolucionario socialista que está luchando en Brasil por una constituyente, eh, digamos... Una nacional, realización de jóvenes. Una realización de jóvenes. No, pero también sabes que yo estaba comentando con algunos dirigentes me dicen que se han muchos trabajadores y que además están bastante vinculados con la clase trabajadora que no, no solamente jóvenes, que también hay jóvenes trabajadores, pero bueno, que están allí Muy cada vez igual. creciendo más. Bueno, una asamblea que estuvo alrededor de 700 jóvenes.
1: Sí, sí, sí. Nosotros eh, se realizó... No eso, ¿no? Se realizó una, una videoconferencia. Sí. no con con ellos de, y los compañeros de, de la juventud de maría socialista yo pude ir a la actividad y de verdad que eh, o se si veía un salón nos comentaban o sea yo no yo no sabía calcular cuánta gente había a mí me dijeron 600 personas pero o sea se veía 600, abarrotado 600. o sea, yo creo que eran más de 600 personas y, o sea la cantidad de gente a mí me pareció pero es abrumador increíble. Y esto responde también, bueno, a la política que ellos han tenido de tratar de cabalgar todas estas movilizaciones, o sea, con una política, consecuentemente, anticapitalista, participativa, donde apuntan, ciertamente, hacia esa democracia de la que estábamos hablando claro. ahorita.
0: No, porque además una de las cuestiones principales es que sí, es verdad, ya luchamos contra el aumento del, del pasaje, ya pararon lo que era el aumento del pasaje, pero entonces el problema más allá del aumento del pasaje es el costo de la vida, ¿a dónde vamos? con bueno, este bueno. tipo de, go de gobierno, este tipo de, digamos, de sistema, donde lamentablemente que más les afecta a las casas de trabajadores y también a los jóvenes. Entonces, bueno, vamos por más, vamos por una constituyente, vamos por para construir, y bueno, hay resoluciones buenísimas que salieron de esa asamblea que fue brutal
1: sí no solamente resoluciones con respecto a la situación económica y política que está atravesando Brasil actualmente sino también resoluciones en torno a la situación a nivel mundial la coyuntura internacional en el caso específico de el de Edward Snowden Correct. que ellos bueno sacaron una una resolución de hacer una campaña
0: ¿No? Que la están haciendo muy bien, que además, el... arrancar con toda esta campaña. Ajá.
1: Exigiendo al gobierno de Brasil, bueno, que le dé que le asilo a, a
0: Edward Snowden. Correcto, ¿no? Y además que entonces, por ejemplo, el día 18 de julio van a asumir como el día de Snowden. Y han hecho una campaña a través de las redes sociales, de verdad, muy buena, ¿no? Además que con un montón de pancartas, llamados, comunicados, exigiendo precisamente al gobierno de Brasil que asuma entonces este asilo de, bueno, por los hechos mentales, ese tipo de cosas. Eh, yo, particularmente, de verdad, he discutido el caso de Snowden en, en todos los espacios donde me encuentro. Ya me parece, como bien lo decía, hay que tener cuidado, ¿no? Porque incluso hemos caído, y lo, lo está leyendo en estos días, de Roberto Hernández Montoya. No, Roberto Hernández, no es Roberto. El, el otro Roberto. El otro Roberto, el, el presidente estelar. Uno de uh -huh. los Roberto estaba comentando que precisamente hay que tener cuidado porque no le podemos creer todo a Snowden. no está publicando en los últimos días, a través de las redes sociales, la cuestión de los ovnis la el, todo el, sí, el área 51 uno Sí, es, es algo que yo y yo, por favor es, yo, De la calidad de, del humor de Roberto yo pensé <risa> Ah, está bromeando, voy a revisar Y es de verdad, me metí en, en las redes sociales de, de, de Snowden Y está publicando un montón de documentales cincuenta área 51 en Estados Unidos Los lo hombres y la cuestión Más allá de estos casos que son bastante especulativos Que uno no puede decir, bueno <risa> eh, Este tipo de cosas Y hablar de marcianos y bromas Nosotros hablamos de marxismo, ¿no? Y entonces, en definitiva, ah, sí. a raíz de de bueno, de bueno todo lo que ha venido ocurriendo, sí, es verdad, se merece el, el, el asilo, pero, oye, hay que tener bastante cuidado, sumo tacto con respecto a esto, y bueno, darle incluso la prioridad y la caracterización a personas claro. como Julián Conrado, que le hemos venido hablando. Incluso tú sabes que a Snowden se le, está pro, se le estaba proponiendo, en este caso, para que, que, viniera que fuera. A sí, pero además se le propuso en esta semana para el Premio Nobel de La Paz. Ah, bueno, perdón. Sí, un profesor sueco dijo, bueno, hay que hacerle el... Bueno,
1: yo creo que yo creo que lo que hizo no Tampoco es que es... un
0: superpremio, pues, porque claro. de Obama. Ya vemos sí. la calidad del premio que es. Yo
1: creo que lo que hizo es, no fue en todo caso, pues, o sea, desafiar una institución. O sea, se metió en, en rolo de peo, como se dice <risa> coloquialmente en criollo. Sí. Sí, y sí, al decía. al develar, bueno, toda esa información que manejaba el imperio... Y la que falta por revelar. ¿no? Y la que falta por revelar. Pero, o sea, el hecho de que él haya hecho eso tampoco, o sea, niega... O, o deja por fuera casos de compañeros como Julián Conrado, claro. que están aquí en Venezuela desde hace mucho tiempo y a los que o sea nosotros, con una, o sea, una política consecuentemente revolucionaria, deberíamos también darle asilo, ¿no?
0: Claro. No, no, en definitiva. Pero bueno, la snowdemanía ha llegado no solamente a traspasar las fronteras, en este caso de Estados Unidos, de Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Brasil, sino que además entonces llegó, por ejemplo, a calle 13, reunirse con a Sanz y hablando precisamente de cómo le van a ayudar a, a Sanz, que además está también en calidad sí. a ser de asilado en, en, en la Embajada de Ecuador. ¿no? Eh, bueno, están hablando de cómo ayudar, a ese tipo de cosas en definitiva. Yo creo que, bueno, sí, se le tiene que garantizar el asilo. Es un representante en este caso de una pelea por los derechos de la humanidad internacionales. Además, él hablaba en la carta que solicitaba el asilo temporal a Rusia y los asilos a, a diferentes países latinoamericanos. Que él sobrepasa en este caso alguno, algunas de las leyes de Estados Unidos, precisamente porque hay leyes internacionales que son aún más fuertes, que es la violación de la soberanía de algunos países, y es por eso que lo claro, es sí. Y eso entonces es completamente reivindicable, el compañero. Por eso le
1: dieron el pasaporte Mundial, ¿no? ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, tuvo la valentía de hacerlo, hay que rescatar ese hecho, y por supuesto que hay que darle asilo, y bueno, rescatamos incluso los compañeros juntos que están haciendo una buena labor allá en Brasil para que se la... Pero también hay que darle los a Julián Conrado. Exactamente, y entonces lo que rescatamos, porque ahí entonces como casos como la Rápido, dos años ya aquí en Venezuela, dos, o sea no es una semana, dos meses, no es la no, no es la digamos la moda del momento, pero es un compañero, camarada, revolucionario probado, cantautor del pueblo colombiano que está aquí, en el hospital militar, lamentablemente, digamos bajo ciertas condiciones de salud, pero que no se le ha da dado la libertad y tampoco se le ha da dado el asilo. Entonces, yo considero si sí, el gobierno revolucionario además tiene ese esa valentía y esa, bueno además ese ímpetu, porque hay que respetarlo, de decir, bueno, si sí, nosotros le vamos a Asilo Snowden, Estados Unidos, y quieto, también debe tenerlo por respecto a Julián Conrado y Santos. No, por supuesto, por y, supuesto. Además que es un caratabilismo lo de Estados Unidos, porque ellos están pidiendo, bueno, tráigame Snowden, definitivamente, aquel país que le da Asilo va a tener consecuencias graves. Ajá, pero tú tienes a Posada Carriles hace años. Sí. Un terrorista que lo tienes allá. Tampoco has querido soltar a los cinco años cubanos. O sea, es un es un... Es una ¿no? completa de Estados Unidos. Este es el entonces, allí, en definitiva, Snowden tiene que asilarse. Y bueno, va afortunadamente, ya aquí en Venezuela, el gobierno revolucionario habló. Esperemos que hable entonces por los otros casos que hemos venido mencionando. Y creo que ya se acabó el tiempo, Lucero.
1: Sí, se nos acabó el programa, se nos fue el tiempo. Les recordamos, bueno, el, nuestro Twitter, arroba tirapiedras3a. Que Lucero va a reaccionar. Así es, reiteramos nuestro saludo a Radio Voces Libertarias 97.3 FM y a Aporrea Radio por bueno permitirnos este espacio a los jóvenes revolucionarios y rebeldes de tirar bastante piedra exacto, Hasta Nuestro luego. Twitter,
0: arroba Joseph Chávez y arroba Luciérnaga BNPZ Y bueno, ya nos vamos nos vamos con Aquí te esperamos de José Alejandro Delgado Nos vemos y nos escuchamos, como siempre ustedes, la próxima semana Chao. Chao. Chau.